0: Так, друзья, всем привет! На связи Влада Коко, и это третья часть подкаста о личном бренде, узнаваемости и о том, как больше зарабатывает на своем любимом деле. И сегодня мы с вами будем говорить о том как стать более узнаваемым? И сделать так, чтобы о вас говорили в вашем инфополе и в вашей сфере больше, чем сейчас. Здесь мне важно отметить, что узнаваемость — это не всегда про количество аудитории, потому что все начинают думать о том, что «ну вот, у меня мало подписчиков, мне нужно гнать больше аудитории, мне нужно увеличивать охваты». И да, и нет. Узнаваемость — это больше не про количество аудитории, а про то, насколько вас хорошо знают на рынке, насколько вас хорошо знают топовые специалисты, эксперты, блогеры и предприниматели, и насколько вам доверяют, насколько с вами хотят работать, и сколько людей хотят с вами работать и хотят с вами взаимодействовать. И сегодня я расскажу про несколько инструментов, которые я бы отнесла к тому, как увеличить узнаваемость в своей сфере, в которой вы уже сейчас находитесь, и как сделать так, чтобы о вас говорило больше людей. Итак, начнем. Первый пункт — это... Делать не так, как все. Довольно очевидный пункт, но тут он нуждается в большом пояснении. Очень важно видеть тенденции рынка, перспективы и прогнозировать тренды. То есть, да, мы делаем не как все, мы не повторяем за людьми, другими, за другими специалистами. Потому что очень много бывает так, что человек видит кого-то и такой «О, сделаю так же, и у меня зайдет». Но так не будет. Не будет, потому что у вас другая аудитория, у вас другой продукт, вы другая личность, у вас там другие охваты, вообще другая ситуация. Поэтому когда у вас появляется мысль о том, что, блин, надо сделать так же, убирайте ее и думайте, а как мне модифицировать тот способ, который применил этот человек, и сделать э, лучше в своей ситуации? Вот такой вопрос правильный. Просто за кем-то повторять неправильно, и это вам результаты не принесет. Да, очень важно делать не как все, видеть правильно при этом тенденции и перспективы, потому что не должно быть такого, что вы просто делаете что-то, что, что э, отлично от всех, и при этом это вас не приводит к результатам, потому что есть определенные шаблоны, есть определенное построение стратегии, построение воронки, да, которые для всех практически одинаковые, только с некоторыми модификациями. Поэтому этот пункт, он очень ситуативный, и прошу вас анализировать все, прежде чем чем вы будете применять какие-либо инструменты из того, что я вам скажу. Итак, первый пункт, как я его назвала, это анализировать рынок, видеть тенденции, перспективы, прогнозировать тренды и делать не как все, то есть модифицировать то, те механики, которые есть сейчас и которыми пользуются сейчас. Приведу пример. Я спрогнозировала инфоповоды и то, что сейчас будет пользоваться спросом создание шоу, и в целом шоу-бизнес в диджитал будет только развиваться. И поэтому я поняла, что вполне могу занять эту нишу, исходя из тех навыков и знаний, которые у меня есть. Я одна из первых людей, которые стали этим заниматься, и поэтому сейчас востребована. При этом я остаюсь специалистом по личному бренду и сильным маркетологом, и очень хорошо развиваюсь в продажах. То есть нишу я Поменяла, но самодеятельность практически не изменилась, а скорее освежилась и добавились новые инструменты, с помощью которых я могу делать намного больше крутых результатов своим клиентам И как раз таки пункт номер два, который вытекает из первого, это создавать инфоповоды то есть делать шоу вокруг себя в той или иной мере у каждого. То есть не обязательно делать, как я, там, одиночные пикеты около москвы сити фотосъемку на кладбище тоже, как это сделала я, но очень важно создавать ажиотаж уметь создавать ажиотаж вокруг своей личности, вокруг своих продуктов и вокруг событий, которые вы создаете. Что такое инфоповод? Давайте немножечко разберем это слово, потому что очень многие трактуют его по-разному. Кто-то думает, что инфоповод это хайп или это там, интрига какая-то тупая, типа а беременна я или не беременна? А куда я сегодня полечу? В Ярославу или в Дубай? Это не совсем так. Интрига и хайп, они имеют место быть, и они действительно работают хорошо, как инфоповоды. Из них можно сделать очень крутые кейсы. Но инфоповод — это скорее управление вниманием людей с помощью спецпроектов и с помощью, с помощью информации, с помощью контента, который вы делаете. Инфоповоды могут быть как офлайн так и онлайн. Можете зайти ко мне в сторис и посмотреть хайлайты, который называется «Эпатаж». Выступления, шоу и курс И вот там я как раз-таки рассказываю о том, что такое инфоповоды Последние инфоповоды, которые у меня были, это как раз-таки съемка на кладбище Одиночный пикет в Сити Это закрытая презентация моего продукта «Эпатаж», которая проходила в формате квеста И в формате иммерсивного шоу, что было первым на рынке И так далее Поэтому можете заглянуть в мой инстаграм и все это посмотреть на примере Итак, следующий пункт — это создание сильного УТП. Что такое УТП? Для тех, кто не знает, а знать это нужно обязательно. Уникальное торговое предложение. Почему я должна купить именно у вас? Почему я должна подписаться именно на тебя? И в чем в целом твоя уникальность? Уникальность своего продукта, услуги и так далее. Очень важно, чтобы у вас было что-то, что вас очень сильно отличает от конкурентов. И мы возвращаемся к первому пункту, где я говорила о том, что очень важно анализировать рынок. И важно понимать, что происходит на рынке, важно знать своих конкурентов, важно знать своих субститутов И важно знать, как именно вы можете от них отстроиться Например, у меня это все, что касается эпатажа, то есть такой ниши, такого инструмента практически ни у кого нет Кто-то работает с креативом, но креатив, и инфоповоды — это разные вещи и поэтому у меня абсолютно четкая отстройка от конкурентов. Следующий пункт — это создавать прочные ассоциации с вашими проектами, с вашим имиджем, с визуалом, делать классную идентику, делать цвета личного бренда и так далее. Например, у меня цвета личного бренда — это розовый и фиолетовый, они у меня появляются везде. У меня и маникюр такого цвета, и логотип такого цвета. Вся идентика такого цвета, браслеты, то есть уже офлайн даже продукты, которые я делаю, они тоже в цветах личного бренда, и эти цвета заикарились так сильно со мной, что мне моя аудитория иногда присылает людей, которые одеты в розовые и фиолетовые цвета и такие, опа, цвета твоего личного бренда человек надел И я такая, да, очень круто А многие присылают мне а, чужие сайты и говорят, вот украли у тебя а, цвета твоего личного бренда То есть настолько сильно уже а, якорь с этими цветами и со мной Также очень важно делать логотип, очень важно делать какие-то свои а, элементы, которые будут с вами ассоциироваться и которые будет узнавать Зачем это нужно? Очень важно, чтобы человек вспоминал о вас намного чаще чем он вспоминает сейчас. То есть что такое узнаваемость? Это когда о вас говорят. И если люди будут чаще о вас вспоминать, они будут чаще о вас говорить, и у вас будет расти узнаваемость. То есть когда мы видим какой-то предмет, когда мы видим какой-то цвет, когда мы даже слушаем какую-то песню, она у нас может ассоциироваться с определенным человеком просто в жизни. А когда она ассоциируется с каким-то медийным человеком, то эта связь еще более прочная. Следующий пункт — это способствовать тому, чтобы люди отмечали вас у себя в историях. Как это можно сделать? Самый беспроигрышный вариант — это создавать другим людям контент. Например, когда я проводила свою закрытую презентацию продукта «Эпитаж», мы могли просто провести закрытую презентацию, как это делают все, и все бы поболтали, посмотрели и разошлись. Но вместо этого я сделала иммерсивное шоу, где люди участвовали в квесте, который должен был спасти... Презентацию продукта И у них были 8 точек У них были задания У них была карта прохождения квеста Там была целая легенда, целая история Там было 10 актеров И таким образом, с помощью актеров, с помощью истории С помощью легенды, с помощью механики Я создала для других людей крутой контент. И они самостоятельно выкладывали эту всю историю, отмечали меня, благодарили, говорили, что какая крутая организация. И говорили, что если человек создал такую крутую закрытую презентацию продукта, то сам продукт будет максимально качественным и что они его обязательно купят. Следующий пункт, и очень важный, это позиционирование, которое отстраивает вас от конкурентов. Мы уже с вами говорили про УТП, но УТП — это не то, что прям обязательно должно быть в вашем позиционировании. Вы же не будете рассказывать долго и много про свои продукты, про свои форматы взаимодействия и так далее при первой встрече. Но при первой встрече и при первом знакомстве люди уже должны понимать, чем вы отличаетесь от других и почему я должна пойти именно к вам. Например, есть специалисты, которые работают только с определенными сегментами аудитории. Вот когда мы приходим к преподавателю, каждый приходит со своим запросом. И именно поэтому очень круто, когда преподаватели сегментируются по аудиториям. Например, преподаватель по бизнес-английскому, преподаватель по разговорному английскому, преподаватель только по грамматике, преподаватель, который готовит к ЕГЭ, либо который готовит к тесту IELTS или другим тестам. То есть, выбирая между преподавателем, который просто преподает английский, и преподавателем, который делает что-то более конкретное, я выберу того, который закрывает мою конкретную боль. Поэтому и позиционирование должно быть у вас конкретное и оно должно отстраивать вас от конкурентов. Поэтому задайте себе вопрос, а в чем именно я лучший? Ну и это мы с вами обсуждали еще в предыдущем подкасте. И последний пункт, который я хочу с вами обсудить, это сделать монопродукт или услугу, по которой вас будут узнавать все, и про которую будут говорить «О, я хочу так же», либо «Я хочу присоединиться», либо «Я хочу попробовать». Очень люблю приводить этот пример, когда... Я выбирала себе фотографа, я выбираю всегда по стилю. Я выбираю потому, на что человек снимает, потому что я в этом разбираюсь в технике и смотрю, как э, хорошо он умеет ретушировать. Но каждый раз, когда я листаю ленту и вижу очень красивые фотографии, хотя фотографа я могу даже не знать, а случайно где-то увидеть, мне понравится стиль, в котором он снимает, и я скажу, блин, я хочу так же. Я перехожу в его профиль, и я понимаю, что это не случайный кадр, а это его постоянный стиль, в котором он снимает. Не могу вспомнить девушку, которая раньше снимала очень крутые портреты блогеров и работала со многими блогерами. У нее была очень красивая обработка и очень красивая ретушь. И вот я года два, наверное, хотела к ней пойти. Из-за того, что у нее был огромный спрос на ее услуги, у нее были высокие чеки то есть там на одну фотосъемку 20-30 тысяч. Также очень хороший пример — это Пять Осипов и его разборы. То есть люди изначально начали им интересоваться и говорить о нем потому что видели, как жестоко он разбирает, да и в целом разъебывает любого человека, который попадает к нему на разбор. И из-за того, что это необычно, и из-за того, что это мотивирует, к нему хот хот хотело очень много людей попасть именно на такой разбор. И вот по таким разборам его узнают. Когда я слышу, когда кто-то жестко разбирает, все говорят, о, типа ты как Осипов это делаешь. К нему такой формат взаимодействия уже привязался. С такими разборами очень сильная ассоциация именно с Петей Осиповым. Так, друзья, это были все инструменты и все пункты, которые я хотела обсудить сегодня. Что вам нужно сделать, начать делать уже сейчас, чтобы качать свою узнаваемость и делать так, чтобы о вас говорили. На своей программе я лично с каждым человеком обсуждаю каждый этот пункт, и не только эти. Это только малая часть того, чтобы качать свой личный бренд и делать классные инфоповоды, увеличивать узнаваемость и тем самым увеличивать поток клиентов. Поэтому завтра у нас с вами последний подкаст, где я буду говорить о том, как увеличить доход с помощью узнаваемости и с помощью того, что мы обсудили в первых трех подкастах. Поэтому завтра жду вас здесь. И хорошего вам вечера.